1: Muy buenas noches queridos fanaticosos, bienvenidos a este episodio número 26 de Indiscutible y como siempre es un gran placer estar contigo mi querido partner Matos, ¿cómo estás?
0: Hola Paul, muy
1: buenas noches, buenas noches fanaticosos, contento, feliz como siempre
0: de compartir con ustedes nuestra pasión y platicar sobre todo de, de, de un equipo enrachado que la verdad es que para propios extraños, nos ha dado la, el desconocimiento total. ¿Quién, ¿De quién es este equipo, Paul? Nadie sabe.
1: Exacto. Estamos 500, 7 ganados, 7 perdidos, y hemos vivido, en realidad, tres equipos en esta temporada. El primer equipo, los primeros 6 partidos, en los que ganamos cinco partidos y perdimos uno, y era un equipo que jugaba mal, pero ganaba, y jugaba mal a la ofensa, más o menos bien a la defensa, con mucha suerte, sin embargo se decía, es mejor aprender de las victorias que aprender de las derrotas, y la flecha apuntaba hacia arriba con este 5-1, ¿no? donde había expertos nacionales que decían, este equipo no puede ser que esté ahí, y tenían razón segundo equipo de esa temporada los siguientes cinco partidos, cuatro o cinco partidos donde jugaban muy mal bien en la defensa, mal en general pésimo obviamente a la ofensa y, y la flecha apuntaba hacia abajo, y, y algo cabe mencionar, este primer equipo que, que hablamos era mitad Mitch y mitad falls poco a poco el equipo se fue desalmando, vamos a llamarlo así, este segundo equipo que jugaba muy mal fue 100% con Fouls, y luego vienen los últimos cuatro partidos que se ha jugado bastante bien a la ofensa, se ha jugado más o menos a la defensa, algunos partidos muy mal, como por ejemplo el de los Packers. Y este último, los Vikings, definitivamente es preocupante también, ¿no? Igual el partido de los Lions, donde a, al final también se, se, el, el equipo se rompió a la defensa. ¿no? Van dos ganados, dos perdidos, pero la flecha apunta hacia arriba. Mitch, no cabe duda, le ha regresado el alma al equipo y tanto la línea ofensiva como David Montgomery han agarrado segunda vida en estos últimos cuatro partidos. ¿Qué, qué, qué te... ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, esta identidad que ahorita lo está llamando Nagy? ¿Tú, ¿Tú crees que esto eh, es simplemente un flamazo de estos últimos partidos? ¿O crees que esto, por ejemplo, se mantenga los siguientes dos partidos y en todo caso que decidan mantener a Pace, Nagy y Mitch, a toda la banda para 2021, ¿tú crees que esto podría ser sustentable? Pues ojalá, por al final no nos queda más que en tratar de entender
0: qué es lo que está sucediendo con esta ofensiva. Creo honestamente que, que la mano de Bill Lazor, tanto que lo criticamos, tanto que esperábamos de él y después nos, nos decepcionó sus primeros dos juegos y después ahorita pues es complicado y prácticamente imposible no aceptar que su mano ha tenido que ver mucho con este resurgimiento o surgimiento, porque honestamente yo no recuerdo que era nadie hubiéramos tenido esta ofensiva tan equilibrada, tan bien llevada, que de la mano tres factores, los tres factores que comentaste ahorita, son realmente interesantes para analizar y no, no es posible no emocionarse, más allá de que Hablemos o no hablemos de playoffs, que en lo particular me gustaría no hacerlo aún, pero, pero sí las mejoras en esta ofensiva han sido evidentes, creo que van de la mano junto con, con el desfonde de nuestra defensiva, que sí ha tenido muy malas actuaciones, Paul, pero sí in, innegable y, e inevitable no darle el oficio de la duda, por lo menos a Lazar, porque creo que es su mano la que está dictando este ajuste. Porque al final te voy a decir, o sea, lo, lo dijimos hace algunas semanas en Indiscutible, era necesario hacer una, una reestructura de esta línea ofensiva y lo hicieron, quizás no como lo platicamos tú y yo, pero hicieron esta reestructura, pero nadie, yo en mis sueños más guajiros, Paul, imaginé que la diferencia sería tal. Así
1: es, y, y tiene muchas capas esta diferencia, ¿no? Tiene primero la línea ofensiva, el coreback... El, eh, y luego skill position ¿no? increíblemente Kemet por ejemplo jugó todos todos los snaps de este partido igual David Montgomery jugó el, el prácticamente el 90% de los snaps o sea realmente ha habido un cambio enorme en qué momento nos hubiéramos imaginado por ejemplo que Mustifer iba a ser el estrella de nuestra línea eh, eh, estaba leyendo un dato que ¿quién, quién crees que fue el partner de Mustifer en este offseason lo has leído por ahí Claro, claro, su, su compañero colegial y superestrella de la liga, Cuento Nelson. Exacto. Él, él, él era el que era la vara que tenía Mostifer en este offseason, Yo Yo, la verdad, eh, pensaba que Vars ten, tenía oportunidades. Mostifer, como que siempre era como todavía el, el que estaba todavía abajo de Vars, ¿no? Aunque obviamente Mostifer era centro y Vars estaba más enfilado hacia, hacia guardia. Como que se hablaba que el siguiente que realmente podía tener una oportunidad era Vars. Oye, Mostifer. Es increíble cómo jugó ayer, ¿no? Estamos grabando el lunes, seguramente se publicará este episodio mañana martes, pero es increíble cómo jugó Mostifer. ¿Tú, quién, quién consideras, y hablando de este, de estas capas, o sea, eh, nos vamos a meter un poquito más de detalle a Laser, vamos a hablar de Mitch, eh, evidentemente, ¿no? Ahora, empezando por la línea ofensiva, ¿quién crees que o quién consideras que es el que ha hecho que esta actitud de la línea cambie. ¿Tú crees que es Mostifer o, o Whitehair o alguien más? Yo creo que es Mitch
0: y, y, y por ahí nos van a criticar, pero, pero escúchame, creo que tiene. Mitch no tanto por su juego que es innegable, innegable porque su juego ha mejorado muy mucho, ¿no? Creo que por sus características, Mitch ha sido el motor de esta transformación y te platico durante el juego de ayer más. Allí, o sea, más del 40% de los snaps, Mitch activaba la jugada e iniciaba un recorrido para uno de los lados. Es decir, no necesitaba tu línea generar o proteger una, un, 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 un bolsillo de lanzador, ¿sabes? ¿Por Porque Mitch recibe el balón y ya estaba yéndose por una resbalada por otro lado. ¿Qué sucede? De entrada de entrada eliminas a la mitad de la línea contraria cuando haces este tipo de jugadas. Luego también, cuando haces este tipo de jugadas, limitas, limitas las cargas del equipo contrario. Sabemos que Mike Zimmer, por ejemplo, es muy dado a hacer las cargas con sus profundos. Aquí lo intentaron cuatro veces, Paul, y ninguna le salió. Y por ahí el touchdown de Mooney vino de una jugada donde Mitch saca el centro, empieza a correr hacia su lado izquierdo, agarra fuera a, a, a la, al, al profundo que estaba haciendo la carga... Y deja solo a Moon. Evidentemente la, la, la línea ha mejorado mucho. Evidentemente se, se le está abriendo mucho más juego a, a Montgomery. Evidentemente se le está dando mucho más el balón a Montgomery porque yo no recuerdo recu la última vez que le dieron desde Fox. No recuerdo un corredor que tuviera más de 30 desde Fox no creo creo que esto es hizo y a, a nivel todo esto viene en mi humilde opinión Paul viene por las características de Mitch Trubisky, creo que hizo ya encontró cuál es la fortaleza y cómo puede engañar a las defensivas rivales basándose únicamente en las características de Mitch, que aparte corrió para casi 40 yardas en 5 acarreos allá,
1: por ahí sí, cor corrió corrió bien corrió bien, al final corrió juego yo, yo creo que tiene razón, pero te, te voy a decir algo. El gran problema que tenía la línea ofensiva antes de que llegara Mitch era el juego terrestre. Y, y hablabas, por ejemplo, de partir el, el campo a la mitad, de hacer estos rolados, etcétera. Ahora, también en el juego terrestre, o sea, hasta cuando los vikingos sabían que David Montgomery iba a correr, aún así se abrían ciertos huecos. En, uh -huh. este, yo, y ahí es 100% la línea. Este, si yo tuviera que arranquear ahorita a los 5 jugadores, pondría en primer lugar a ambos. Lo veo ahorita como el mejor liniero ofensivo, increíblemente. En segundo lugar, yo pondría a Whitehair, en tercero a Vars, en cuarto y Ifedi y en quinto Leno, y, 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 o el cuarto y el quinto los puede reversar, ¿no? O sea, realmente, yo creo que ambos jugaron bastante bien ayer, ¿no? Este Sin embargo, Ifedi tiene mucho más poder con, eh, en, en J Terrestre. Este, ¿tú, ¿Tú concuerdas con eso o, o sí pondrías a Whitehair como, como el número uno?
0: Mira, el creo que White, bueno, es que creo que Whiter también ha jugado muy bien. la parte de Mustifer y por lo cual concuerdo como número uno contigo es porque nadie esperaba eso de, de, de San Mustifer, nadie, y mal que bien, sabíamos que Whitecker más allá de, de, de interpretaciones, pues es uno de nuestros mejores dineros ¿no? Entonces el que Mustifer sea esta sorpresa el que te permita tener a alguien del calibre de Whitecker como guardia que es su posición natural, es una gran ganancia, y créeme que concuerdo contigo, esperábamos mucho más de Bars porque se le hizo como que más ruidito en su momento a Bars, pero qué grata sorpresa, otra joya, otra joya que Pace encuentra y, y ojalá, ojalá esto no sea, no sea un error o no sea pasajero y ojalá Múcifer se quede muchos años a cubrir ese hueco, porque aparte fue uno en entonces totalmente de acuerdo, número uno y de Leno te lo juro al final no es que haya mejorado mucho su juego, lo que pasa es que el play calling ya le está ayudando también a esta línea, si sí han elevado el juego y no quiero decir que estés mal lo que yo digo es, si sí han abierto más huecos a Montgomery, pero la verdad es que ya estamos metiendo las manos y el play calling ya está apoyando a esta línea, que sí ha mejorado su juego, pero que también está recibiendo más apoyo, al final es, es todo para mí todo va junto con pegado, desde esta línea hasta Montgomery, hasta Mitch, y de repente te encuentras con que tu receptor número uno, que era Allen Robinson, ya no tiene la carga de esta ofensiva. y cuando aparece lo hace de una manera muy especial. Por ahí va la cuestión de que llevemos tres partidos con más de
1: 30 puntos. Ha sido increíble esta racha, ¿no? No cabe duda que no nos imaginamos después del último partido de Fouls, que, que se le pudiera dar la vuelta así, ¿no? Pero en el partido de Packers, donde efectivamente la, la ofensa no jugó bien. Ahora, la defensiva no le dio oportunidades a la ofensa, ¿no? Aunque la ofensiva hubiera jugado el mejor partido de la temporada, no, no hubiera llegado a ningún lado, ¿no? Luego tiene un buen desempeño contra el Lions, eh, obviamente destroza a los Texans al punto de que la segunda mitad este, realmente la, la pasaron tranquilo, ¿no? Y, y, el, y este partido de, contra los Vikings que. Que, que la verdad, ambos equipos jugaron muy bien, o sea, eh, yo, yo escuchaba por ahí a, a un experto de los vikingos que dijo, a ver, jugaron bien los vikingos, o sea, ¿qué, qué les puedo decir? O sea, te, tenemos que darle un aplauso a, a Mitch y a los Bears por haber ganado, porque no fue un partido de estos feos que se ganó de último momento por suerte, ¿no? Fue un partido que se dominó desde el inicio y se jugó muy bien a la ofensiva con con eh, con estas paradas estratégicas de eh, cuarta y uno, no? No, mira, tenías enfrente a Dalvin Cook,
0: uno de los mejores corredores de la liga, que tuvo un gran partido y sin embargo no fue el mejor corredor de, del estadio. Eso te dice mucho. Increíble. Creo,
1: increíble.
0: creo, creo que es difícil y, y, y tratamos o trato por lo menos de, de tomarlo con mesura. No tra trato de, de, de evitar pensar en playoffs, pero es bien complicado bien complicado no ilusionarse con esto que estamos viendo, sobre todo del lado ofensivo, porque era el lugar donde, porque si vas del lado defensivo, sí hay grandes interrogantes, pero que, que tengas dos partidos este, ganados de manera consecutiva, de la mano de tu ofensiva, es algo que no estábamos acostumbrados a ver de nuestro equipo, y, y celebro que esté pasando más allá de cuál sea el resultado, o cuál sea el futuro de este equipo, en playoffs o a nivel Head Coach o a nivel General Manager, creo que si disfrutamos el momento podemos decir qué buen juego vimos de nuestra ofensiva, wow, fabuloso Victory Monday, disfrutémoslo y a ver qué, qué nos depara el futuro.
1: Claro, claro, oye y, y, y quiero, quiero aprovechar también para decirlo muy claro, ¿eh? en ningún momento estamos insinuando que Mitch es uno de los mejores corebacks de la liga, o, o el quarterback del futuro de los Bears, ¿no? Yo creo que está claro las limitantes que tiene Mitch, o sea, lo que sucedió en ese último drive y esa intercepción, es algo imperdonable, jugó un increíble partido, no puede ser que cometa este tipo de errores, y, y eso te dice que... que que no es el salvador, el salvador de la franquicia, o el siguiente Rogers, o el siguiente, Drew Brees, o no, o sea, ya en su cuarto año hacer ese tipo de errores, la verdad, no puede ser, ¿no? Ahora, este, como lo dices, es el alma, es el que, el que tiene liderazgo, es el que empuja, es el que hace que, que, ese, que sea ese spark, ¿no? Esa claro. emisión que necesita que necesita el equipo. ¿no? Y mira, y por ahí lo pusiste en
0: Twitter, y yo lo, lo, lo comparto, y estoy totalmente de acuerdo. Al final, si, Mitch, sin ser este superestrella, sin ser este coreback, que esperábamos que fuera de segunda selección global, creo que se ha convertido por nuestra misma situación del cap, por nuestra misma situación de este, del equipo, del personal, se ha convertido en la mejor opción para el equipo, por lo menos este año, y el que viene. ¿no? Entonces, Toma, toma un impulso bastante interesante toda esta situación porque también le da le da morbo a lo que va a ser nuestra temporada baja, la siguiente temporada, porque al final dices, ¿tú crees que Mitch se quede? Él querrá quedarse más allá de que se quede o no se quede Pace y Nagy, le convendrá a él, se viene bien interesante esta parte, pero vivámosla en su momento.
1: Sí, mira, me voy a adelantar así de una manera increíble, voy a hacer lo que no debería ser, pero bueno. Este, Depchat 2021, ¿Tú, ¿tú qué dirías si drafteamos a un este, left tackle? Vamos a suponer primera ronda. Este Nos quedamos como guardia izquierdo este, Whitehair, centro Mostifer, guardia derecho Daniels y, y tackle derecho bars o también otro draft pick. Este, también drafteas a un coreback, vamos a suponer segunda ronda, ¿no? porque en la primera ronda pick 16, 18, 20, donde quedemos realmente no vas a agarrar nada, ¿no? Es mejor agarrar un, uno a desarrollar tipo un Jalen Hurts que ya está haciendo algo de, de, de daño en la liga, ¿no? Pero Y, y de hecho fue, fue en mi mock draft, pero bueno, esa es otra historia. Este, ¿Te quedas con Mitch, este cuerpo de receptores y tight ends, y esta línea como te la estoy diciendo, pensando que podemos acabar en un 15 en la liga? o Porque eso es, yo creo que era la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y yo creo que está todo mezclado, es... ¿Qué onda? ¿Qué onda con Follow the Money? O sea, es la defensa mejor pagada de toda la liga, es la defensa que tiene el mayor número de estrellas pro bowlers, all pros de la liga. ¿Qué le pasa? El problema es pagano y entonces lo que tienes que hacer es este, hacer este revamp de la línea ofensiva, este, mantener este núcleo de skill position players, pero hacer un cambio en pagano y traerte a una mente joven tipo Everfloss o ¿O Staley? O sea, no, no sé, o sea, creo que va de la mano porque reconstruir un lado significa también hacer cambios en otro, ¿no? Y viceversa. Pues es complicado, Paul. Entremos desde
0: la base de es imposible, es imposible en mi humilde punto de vista tener coreback y línea ofensiva en la misma postemporada. Salvo que le metas lana que no tenemos, a la, a la agencia Libre. Si nuestra esperanza, ya sea Pace o otra persona, ya sea Nagui o otra persona, si nuestra esperanza es reconstruir primero la línea, necesitas hacerlo un ancho. Y si le vas a meter a esa línea, pues vas a perder a uno de los prime corebacks que vas a tener. Si me preguntas si prefiero a Trevor Lawrence que a mí, pues por supuesto que quiero a Trevor Lawrence, ¿no? Si me pre Hasta el de Alabama, te lo compro mejor que a mí. Pero entonces desperdiciar tu primera ronda en un coreback desperdiciar no, utilizar tu te deja fuera del primer gap o de la primera línea de este, tackles ofensivos, de linieros ofensivos que te podrían ayudar de manera inmediata. y si te vas al revés, te vas con uno de los de los este, tackles ofensivos, linieros ofensivos elite que va a tener este draft, pues vas a perder la oportunidad de agarrar a un coreback que esté si no pro-ready, por lo menos que haya mostrado mucho más facultades que Mitch, porque no las vas a encontrar en segunda ronda. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En mi humilde opinión, nuevamente, es dividirlo. A lo mejor, y esto no es nuevo, ¿eh? mucha gente lo está comentando en Twitter y yo coincido con él. A lo mejor a Mitch le das ese año extra para ver si da el estirón, pero no pensando en el estirón, sino agarrándolo ya como un coreback puente. Le metes a tu línea, que es la verdad, la verdad, tu, tu necesidad número uno. Y entonces el siguiente año ya pensarás en Coreba. Y en una de esas, Mitch tirón que nadie espera y se vuelve Coreba que trasteaste que, que hace cuatro años. Y del lado defensivo, pues no sé qué decirte. Al final ha habido muchas cosas. La defensa ha tenido bajas por lesión. Eddie Jackson trae, un, uh, trae una seguidilla de juegos donde el nivel bajó, importante. Robert Quinn ha decepcionado, aunque tuvo por ahí un, un saque el, el día de ayer, no. Creo también que Goldman se sigue extrañando muchísimo. Yo creo que lo fácil es decir fue Pagano y buscar con este mismo grupo alguien, alguien que pueda sacarle más. Jugo. Big Fangio, este, puede, puede, puede regresar, ¿eh? Porque no hay, no está fuera de la realidad pensar que, que Jonel Will le vaya a dar las gracias. Entonces, creo que, creo que la, las piezas están interesantes, y con mucho morbo
1: nos espera una temporada baja bastante interesante. Sí, va a estar interesante, y acabas de tocar un punto súper importante, ¿no? Si, si Fangio regresa, esta defensiva élite puede regresar, y, y yo estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que van a despedir a Fangio, o sea, el güey no es una persona paciente, y los resultados que ha tenido Fangio en dos en dos temporadas han sido desastrosos. Y no, no puede tener ni una ofensiva competente y, francamente, ni la defensiva tampoco. Eh, eh, se, 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 ve, se ve interesante esto que planteas. Pues sí, y, y, y del lado ofensivo, yo concuerdo 100%. Ahorita no es momento de pensar en poner todos tus recursos en Corea porque necesitas reforzar esa línea ofensiva. O sea, esa línea ofensiva ha ido de ok en 2018 a mala en 2019 a fatal eh, la mayor parte de 2020 y está siendo rescatada por Mostifer y por y por Vars y, y la verdad si nos regresamos a, al capítulo de, eh, donde discutimos justamente el pasado no donde discutimos si si Nagy debería seguir y, y mi comentario es en mi perspectiva hace dos semanas por lo menos, no se merecía seguir, no se merecía seguir, simplemente porque es un cuate increíblemente necio. O sea, no puede ser que sigas viendo a Coward ahí fracasar de la manera que fracasaba y ni siquiera intentar a Mosty o a Vars. Se, se los dijimos hace dos capítulos, hace cuatro capítulos, hace cinco, seis. Ya, ya llevamos varios capítulos diciendo a ver, Nagy, intenta algo diferente. No te está funcionando Coward. O sea, por favor, Sácalo de ahí. Y Fede de guardia de derecho no te está funcionando. Sácalo de ahí. Haz cambios. ¿no? O sea, que, que, creo que eh, justamente eh, el, el, el peor error de Nagui, eh, y me voy a cambiar un poquito la plática, pero el peor error de Nagui fue no, no hacer ajustes a tiempo. Creo que es totalmente justo lo que dijimos hace dos semanas, eh, el, que la peor debilidad de Nagui ha sido, ha, ha sido no saber hacer ajustes y, y pues bueno, ta, tal vez ahorita dijo, a ver, Laser, échame la mano, haz tú los ajustes, haz los cambios, ¿no? Y, y esto va claro. funcionando. Entonces, eh, va, vamos, a ver, vamos a ver qué sucede en estos 20 dos partidos, vamos a ver qué sucede en el off-season, ya habrá tiempo para discutir esto, ¿no? Pero yo creo que tocas puntos bien interesantes en esto que acabas de decir, Mima.
0: Es que mira, al final cuando estás
1: muy metido y muy involucrado en cierto proyecto,
0: no ves el Big Pew, no ves la, la, la fotografía con. creo que eso es lo que le estaba pasando a Nagy, creo honestamente que está haciendo méritos para salvar la chamba. Algunos fanáticos no van a estar de acuerdo, pero, pero sabíamos, sabíamos. O sea, si Nagy gana los dos próximos partidos. Ahorita vamos a platicar de lo, de las implicaciones de playoffs y lo que necesitamos que suceda. Pierde Arizona 1, pasamos
1: a Playoffs. ¿Lo corres Paul? Yo no, o sea, yo, yo, yo definitivamente no, y, sí. y, y, y simplemente porque también el, el, no es el momento para hacerlo, ¿no? O sea, va, vamos a ver el, el paquete completo, ¿no? Venga. Eh, no, 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 a ver, ¿se merece irse por decisiones que ha tomado? Yo creo que sí. De la misma manera, no ha perdido el vestidor, y también eh, un poco lo que hablábamos de Mitch en el off ¿no? Tiene destellos de gran head coach, y simplemente no puede no puede lograr ser consistente, lo hemos hablado aquí tal vez Nagui una vez que lo corramos, cuando tenga la segunda oportunidad va a ser un excelente head coach bueno, en una de esas tal vez le das la oportunidad a 2021 y tal vez esa es la oportunidad que él necesitaba para ser el gran head coach, creo que este año le ha enseñado el, 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 la definición de humildad de una manera increíble, justamente el haber vivido estos tres equipos que hablábamos al inicio no no, no sé mí... o sea,
0: yo te voy a decir una cosa, yo concuerdo contigo en el sentido de, nadie se debe ir, honestamente se debe ir, pero hay circunstancias que lo veo bien complicado, no se habla mucho, si nadie consigue pasar a playoffs por segundo año en sus tres años de head coach, ¿sabes? si consigue, ya le diste la excusa a los Makaski para dejarlos porque aparte les gusta ser muy, este, muy conservadores en ese sentido. Ahora... La, 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 la liga o las, las voces entre la liga te dice que los McCasky no quieren correr a Pace. Pace es como de la familia y tiene toda la... ¿Pero qué vas a hacer si corres a Nagy y dejas a Pace por un año más? ¿Vas a contratar a un nuevo head coach y le vas a decir, tienes un año para dar resultados con lo que traemos? ¿Eso no es funcional y sería peor management? del que to toda la, la vida le han criticado a los otros Entonces creo que todo está apuntando, más allá de que sea justo o no, que sea merecido o no, todo está apuntando para que veas al binomio Page y Nagy regresar un año más. Sí, si pasamos a playoffs, porque si perdemos, imagínate la, la, la que no quiero echarle pero imagínate la humillación. La humillación, que Jaguares nos gane la 100. No, Tienen que pasar muchas cosas, aún no tiene chamba segura. Pero digo, si seguimos, digo, si le pudimos meter 30 puntos a, a Minnesota, que no lo hagamos con Jaguares, Paul, hay, hay, hay circunstancias y yo ya no sé qué vaya a pasar. Yo ya no sé qué vaya a pasar.
1: 40 a 3, de una vez te lo digo. Ese partido va a acabar 40.
0: <risa> o sea... Es que sí, es, y la circunstancia de Jaguares te lo firman, ¿eh? <risa>
1: si por ellos fueran, sí, no se a, se ver,
0: a jugar. ¿eh?
1: De, de, después del regalito que le acaba de dar los Jets, a los Jaguars que se llama Mr. Trevor Lawrence, ¿no? Este, yo creo que los Jaguars no van a ser tan estúpidos como, sí, como para no aceptar ese regalo, ¿no?
0: No, y es que aparte te voy a decir una cosa. Necesitamos ganar dos juegos y que Arizona pierda uno. Estás conmigo,
1: ¿no? Sí, de, de hecho es el siguiente segmento. Vamos ah, a venga. empezar de una vez de lleno. Queremos platicarles cuáles son los escenarios que necesitan suceder para llegar a la postemporada. Entonces, adelante, mi madre. Adelante, tú, Paul, explícales, por favor, y yo ahorita le, te digo mi punto, mi idea. Ok, estamos con siete ganados, siete perdidos, y estamos en octavo lugar de la NFC. En séptimo lugar está los, los Arizona Cardinals, con ocho ganados, seis perdidos. Ahora, nosotros tendríamos el tiebreaker sobre los, los Cardinals, por dos razones. Número uno, por los rivales en común, y dos, por por el récord de la NFC, que, que en nuestro caso es de 6 ganados, 5 perdidos. Y, y en el caso de ellos, perdiendo un partido, quedaría 6 eh, ganados, 6 perdidos. Y nosotros quedaríamos 7-5 ganando el siguiente, por ejemplo. La, la otra posibilidad es que ganemos los dos partidos y Tampa Bay pierda los dos partidos. no Entonces, recapitulando, estamos 7-7. Siete, siete, si, si ganamos los siguientes dos partidos tiene que suceder una de ambas cosas. Que Arizona pierda uno o que los Buccaneers pierdan los dos partidos. La otra opción es nosotros ganar uno y perder uno y que Arizona pierda los dos y también pasaremos a playoffs, ¿no? Eh, se, se ve... Las posibilidades están ahí. Las posibilidades están ahí. La verdad es que eh, ahorita está claro que lo más probable es que sea Arizona o, o Bears y Arizona tiene dos partidos bien complicados, ambos divisionales. El siguiente... ...en la casa de los 49... ...y luego contra los Rams... ...que van a ser dos partidos bien difíciles... ...que ambos van a estar jugando por algo, ¿no?
0: Claro, se pone, te digo... ...más allá de que es mediocre o no es mediocre... ...porque sí, coincido con mucha gente... ...que lo ha puesto, ¿qué mediocre pasar así a Playoffs? Sí, concuerdo... ...pero qué bonito pasar a Playoffs... ...no, o sea, al final, mediocre o no... ...no, prefiero mil veces... ...estar viendo a nuestro equipo en enero... ...y en una de esas esperar el milagro o no por lo menos es disfrutar a nuestro equipo una vez más, un partido más. Y todo se está acomodando. Primero los, ja primero vamos contra los jaguares. Un, un equipo que ha ganado un juego, que no es de su mayor interés ganar este juego porque en cierta manera y de manera vedada, pues quiere tanquear, por lo que parece ser un talento generacional que está al alcance de su... Ese es tu primer partido. Y luego vas a Green Bay con un equipo de Green Bay que ya no tiene absolutamente nada por qué pelear, por porque ya aseguró el primer lugar de la, división, de, la, de la conferencia, porque ya aseguró su bye week, porque no se va a arriesgar a una lesión. Entonces probablemente vamos a estar enfrentándonos a Jordan Love, sin Adam, sin este, su corredor estrella. Creo que todo se puede acomodar en forma para que Chicago gane estos dos partidos. A mí me daría muchísimo gusto ver a mi equipo en playoffs, más allá de que coincido con mucha gente que dice que sería de una manera muy mediocre. No me importa, no me importa, porque no, si no la voy, la voy a tener de un de top 5 de draft, lo demás es lo
1: mismo. Te, te voy a decir algo, y, y yo creo que me vas a coincidir conmigo ¿no? Enfrentarte a los Saints en playoffs, o eh, ganes o pierdas, ¿eh? o enfrentarte, por ejemplo, a los Seahawks, o a los mismos Packers. Vamos a suponer que llegas a los playoffs y llegas a ganar un partido. Imagínate que tus dos partidos sea uno contra Saints y otro contra Packers. Aunque, aunque pierdas el primero, o aunque ganes uno y pierdas uno, la verdad es que te da una calidad de evaluación de los jugadores enorme, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, es bien diferente ver a un jugador en los playoffs y ver... O sea, ¿cómo vas a evaluar a Sam Mustifer? Tal vez contra los Texans, o contra los Lions, o hasta ahorita contra los Vikings, que sus principales jugadores están lastimados, ¿no? O sea, realmente... No, no tienes un, una calidad de evaluación tan, tan grande como para decir Sam Mustifer es mi siguiente centro y, y ya, ya estoy pensando en darle un contrato de los siguientes cinco años, ¿no? O sea, yo no, ya sé no, que todavía no es momento, ¿no? 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 Uh -huh. pero, este, per, pero, ¿estás de acuerdo que aunque el, el peor escenario sea tener un partido bien importante para evaluar a tus jugadores después de una temporada mediocre? Yo creo que. I'll take it, ¿no? Y además, yo lo, como le dije en Twitter, a ver, no me digan, no me digan nadie, ningún fanático de los Osos no quiere que lleguemos a los playoffs y la emoción que van a sentir en el momento que empieza el partido, Exacto. o sea, es inexplicable. ¿Cuántas veces lo hemos tenido en los últimos 10 años? ¿Dos? ¿2010? ¿2018? ¿2013? Lo, te, tres veces lo hemos vivido.
0: No, y al final te juro, siempre cabe ese gusanito, yo sé que somos fanáticos, bueno, por lo menos tú y yo lo somos, No, o sea, dime, dime que, que pasando a playoffs no tienes ese pensamiento escondido en tu cerebro de decir, en una de esas el equipo se encarrera. ¿Qué pasaría, te voy a decir, qué pasaría si esta, porque sí, ya sé que los rivales no han sido los mejores de la liga, bla, 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 sí, lo sabemos. Pero ¿qué pasa si esta ofensiva mantiene nivel y la defensiva recupera el nivel que mostró durante la temporada? El altísimo nivel con el que estábamos jugando los primeros cinco juegos. Dime que no, no, bueno. dime que no tendríamos alguna oportunidad de pelear algo. Es un sueño guajiro. Quizás, pero de eso vivimos los fanáticos, ¿no? Entonces creo, creo honestamente que más allá de que no vamos a tener un pick top 10, si no tenemos el top, el, el pick top 10, ya no importa lo del, ¿sabes? O sea, vamos a tener eso, pero ver a nuestro equipo pelear, que agarren, vamos, para, para mí, para mí, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo? Porque creo honestamente que eso es como los equipos se van preparando. Y lo estás viendo, porque ahorita, ¿quién es el equipo que está llamado a ser dinastía los próximos 10 años? Kansas City. ¿Cuántos jugadores de la, su plantilla actual no sufrieron humillantes eliminaciones en playoffs? Más del 60% pues, de su plantilla perdió esos partidos con Andy Ries, que ahorita de ser uno de los genios de, del fútbol actual casi nadie recuerda que, que hace cinco años era considerado el ya merito, el, el no te va a llevar a otro lado. O,
1: o hasta hace dos años, ¿no? O sea, uh -huh. a, a ver, o sea, y eh, eh, aquí regresamos al mismo punto de, de siempre, esta es una gran discusión que siempre eh, hemos tenido en, en nuestra postura también contra, por ejemplo, y eso es lo bonito de la comunidad fanáticos, ¿no? Que pueden escuchar a Indiscutible, pueden escuchar a Sin Límite, pueden escuchar Reacciones en Caliente con los Toños, ¿No? Y, y esta es un poco nuestra discrepancia en, en forma de pensar o en opinión de, por ejemplo, los, los otros dos programas, ¿no? Este, que el, el fútbol americano es difícil, es difícil no, no, no es fácil armar un equipo, se necesita de estabilidad, se necesita de filosofía. ¿Cómo haces para que toda una organización vaya en el mismo sentido? ¿No? Y, y, y en esto... Este Kansas City fue paciente, ¿no? Filadelfia en algún momento perdió, perdió la paciencia con Andy Reid. Yo creo que se han de dar de golpes, ¿no? Aunque ganaron el Super Bowl con, con Peterson, este, se, yo creo que se dieron golpes por muy buenos años antes de recuperar y, y tan se arrepintieron que agarraron al mano derecha de Andy Reid, ¿no? Eh, eh, no sé, o sea, la verdad, en, en esto la, las decisiones son difíciles, eh, el, las opciones son limitadas también. A, ahorita viene un año de COVID, o sea, a ver, ahorita, si, si corres ahorita Pace, ¿quién, ¿quién va a liderar el siguiente draft? O sea, alguien que no va a tener mucha interacción con nadie de su equipo, vas a contratar a gente por Zoom, vas a... ¿no? O sea, uh -huh. está está se ve muy complicado un cambio ahorita, creo que ahorita es disfrutar, es la mejor alternativa que tenemos, es disfrutar, uh -huh. es esperar a que este régimen le dé la vuelta, y veremos qué sucede, ¿no? Como no, dices...
0: Po, y si, mira, al final también... ¿no? Y si termina la temporada... Y hay una debacle... le ganamos, Humillamos a, a Jacksonville... Y perdemos contra Green Bay... Porque es probable, nos la han aplicado varias veces... Y, y se acaba la paciencia... Y sale Pace, y sale Nagui... Mm -hmm también es bonito y también se vale, también tendremos esta emoción de un nuevo régimen y, y tendremos que empezar de cero y veremos a Mitch en San Francisco con Shanahan romper la liga, ¿quién te dice que no? Las opciones están ahí y cualquiera de las dos vías que estamos proponiendo o que estamos viendo en el horizonte, ya sea empezar de cero, ya sea mantener al régimen o ya sea un in-between, que se vayan ahí y se quede pace. Yo creo que la emoción va a estar ahí porque siempre todos los equipos hacen las cosas con afán de ganar. Sean buenas o malos, ma ma malos este, equipos, sean buenas o inteligentes dueños, sepan o no sepan de fútbol, ningún equipo hace un movimiento esperando que no le salga. Y nosotros, como fanáticos, pues tenemos que aguantar y esperar y esperar porque todo tiene matices. Pero ¿qué pasa? Te lo juro. ¿Qué pasa si las próximas dos semanas y en play aunque quedemos eliminados, Mitch vuelve a liderar a la ofensiva y te vuelven a anotar 30 puntos en cada partido? ¿Me vas a decir que no es una mejora en el proyecto de Maggie? A, lo, me a sí. lo mejor empieza a haber sí,
1: circunstancias de que te dicen creo que tardó, pero creo que ya está dando resultados. No sé. Sí, sí, y, y, y con una... Y con una pésima decisión, de, repito, de haber puesto a Fowles ahí, ¿no? O sea, el mismo Nagui perdió fe en su proyecto, ¿no? Y, y en algún momento dijo: A ver, este, creo que para salvar mi cuello tengo que cambiar a Fowles y ahorita a estar bien arrepentido. No, y, eh, y, y, que,
0: que, y contento, ¿eh? Porque a mí me da la impresión de que, de que Nagui le quiso tender la cama a mí con la llegada de Fowles. Todo está. La. la, la la correa a Mitch era cortísima y todos lo sabíamos y todos en su momento, todos ninguno, ninguno puede decir que no, todos cuando Mitch ganó, eh, cuando Fuls ganó ese juego contra Atlanta, todos estuvimos de acuerdo con que banquearan a Mitch, perdóname pero ¿sí? ahorita ya los expertos y los gurús están diciendo que se veía venir a lo mejor sí, pero en ese momento todos estábamos, y es curioso y es muy vaciado que la chamba de Nagy vaya a a ser salvada, si es salvada, de la mano de Por Mitch. Exacto, es, es sarcástico, es como esas cosas que van, y ahí te va.
1: Un Hay muchas
0: esperanzas de que le salve la chamba, y el siguiente año
1: se vaya otro equipo. Así es este juego, así es esta liga. Así es. Pues bueno, va, vamos a meternos al cierre, que es el previo contra los Jaguars. Eh, en los últimos tres partidos mm. hemos anotado 400 yardas y 33 puntos promedio. Increíble, ¿no? Eh, los, la defensiva de los Jaguars ha aceptado 30 puntos, y es la 30 de la liga, y ha aceptado 418 yardas, y es la 32 de la liga. Por aire, 271, por tierra, 146. Yo creo que se espera enormes juegos de Mitch, de Allen Robinson, de Kemet, de David eh, Montgomery, y, y luego a la defensiva los, los Bears eh, estamos en décimo lugar, aceptando 22.7, y nos enfrentamos a los Jaguars que han anotado 19.6 puntos por juego, 29 en la liga y han tenido 332 yardas por juego. Yo, yo, yo creo que se antoja para un 43. Y de una vez te doy mi predicción, 43. ¿Tú qué, cómo predices cómo crees que se va a dar este juego? <risa> es que no y, se ve. ¿y qué score le pones?
0: No, mira, o sea, me por mucho, por mucho, el peor equipo con el que el equipo se ha enfrentado este año. Por mucho. Y aparte lo que ya platicamos, no tiene interés en, en pelear o en ganar. El mejor interés para Jaguars es perder el juego. ¿no? Yo creo, honestamente, Dios, por favor, no nos castigues por confiados. Yo creo que sí va a ser un día de campo y yo sí espero más de 30 puntos. No sé si 40, pero más de 30 puntos, un 35-10, papita. Y sin embargo, no significa nada porque nuestro playoff más importante es la última semana contra el odiado rival.
1: Así es, así es. O sea, ganar, no cabe duda que también hace que las relaciones vuelvan. A, ahorita Mitch se ve desencantado con Agui, se ve retador, se ve enojado, ¿no? A, a la vez tomó una actitud extraordinaria de aprender todo lo que podía aprender eh, mientras estuvo en la banca, ¿no? Pero, pero no cabe duda que, que ganar eh, estos dos partidos, llegar a playoffs y en una de esas ganar, aunque sea un partidito por ahí haría que esta esta fanaticada y este equipo se revitalizara, ¿no? A mí me encantaría ver. No estoy diciendo que va a suceder. De hecho, es hasta lo más probable es que ni siquiera lleguemos a playoffs, ¿no? Ahorita el que tiene eh, su destino controlado son los, los Arizona Cardinals. Entonces
0: y, y va más allá al final creo todos amamos a un ganador y más con nuestro equipo, ¿sabes? Los problemas con victorias son menos, ¿no? Entonces hoy hoy, hoy es la, el sentir en, en redes, seguramente el Master lo diré en Chicago, es diametralmente distinto a hace dos semanas que estaba el Fire Everyone.
1: Pero son claro, espejismos, claro. Polo, son espejismos, Paul, al final. Es que, es que también son las formas, como tú dices, uh -huh. eh, matosa son las formas, o sea, si hubieras ganado estos dos partidos como los primeros tres triunfos, entonces eh, yo creo que seguiría el lema de Fire Everyone. El tema es que el equipo se ha visto tan bien, por lo menos a la ofensiva, que, que, que dicen, a ver, híjole, igual y estábamos mal, ¿no? O sea, claro,
0: y, y ojo, porque se ha, ha visto funcionado. muy bien, muy bien contra equipos de media tabla para abajo, digámoslo como es, tampoco ha sido como que la gran competencia. Pero no importa, Paul, porque lo que nosotros vivíamos o veíamos en nuestro equipo no tenía nada que ver con el rival, tenía que ver con una falta de funcionalidad de esta ofensiva que hoy por hoy no se ha visto, se ha visto como que muy muy, pero muy bien llevado, se ven partidos planeados, se ve un compromiso real con, la, con, con, con el juego terrestre, ¿no? Se ve un Mitch confiado a sus capacidades, lo hemos dicho, ¿no? Quien siga pensando que Mitch no, no, este, a, a, va a dar el estirón y se va a volver lo que pensábamos hace cuatro años, es un necio. Mitch no va a ser una estrella en esta liga, no lo va a ser. Exacto, punto o sea, final. Entendámoslo, no lo va a ser, ¿por qué seguimos torturándonos? Y sí es cierto, Pe pero los puede ser un. Superiores,
1: pero pero hoy, puede ser el, el décimo mejor coreback de la liga, ¿no?
0: Exacto, y perdóname, con nuestro, nuestra forma de, 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 de vivir la mística del equipo, que es mucho poco la defensa, pues a lo mejor no. allá llegó a 10 mil yardas por aire, mi. ¿no? Es el tercer. En un equipo que inició más de 100 años, tiene tres corebacks que han pasado las 10 mil yardas por aire, ¿no? O sea, tampoco es difícil, tampoco estamos acostumbrados a los superestrellas. ¿Por qué queremos que Mitch lo sea? Ya sabemos que no lo va a ser, pero a lo mejor lo que nos está dando es más que suficiente. Y eso considerando que han sido dos, una racha de juegos donde nuestra defensa está a la baja. Sí, por las lesiones, por bajo, por lo que tú quieras. Si nosotros levantamos a la defensiva como al nivel que sabemos que puede tener, y esta ofensiva, baja un poquito si tú quieres que no sean más de 30 partidos por juego, que
1: se queden 27 por... Aún así tenemos mucho que pelear. Así es, así es. Yo, yo, yo creo que se vienen unos días bien interesantes. Este partido contra los Jaguars se ve, como dices, todos los intereses están puestos para ganarlo. Luego se viene el partido contra los Packers y, y, y vamos a ver, ahorita el, el partido de San Francisco contra los Cardinals va a ser en sábado o sea que vamos a llegar al partido el domingo 12 del día, ya sabiendo si el destino está en nuestras manos ¿no? vamos a ver cómo, cómo se da ese partido en todo caso que si sí pierdan los Cardinals vamos a ver cómo reacciona el equipo y, y luego también eh, esperar que ganen los Packers para que no tengan absolutamente nada que jugar nada que en ese sí. último partido ¿no? Pero más allá
0: de eso más allá de estas implicaciones más allá de esta combinación de resultados que necesitamos disfrutemos a nuestro disfrutemos a nuestro sí. equipo en teoría nos quedan dos jornadas después nos viene covid pretemporada en covid donde seguramente volveremos a tener un draft este vía zoom no donde no vamos a tener combine donde la larga espera la espera de todos los años que es agónica se va a volver más pesada disfrutemos al equipo más allá de los resultados más allá de que pasemos o no post -temporada, más allá que sea el requiem para Pace y para Nagui veamos a nuestro equipo jugar, disfrutémoslo y sigamos apoyando como todos los años, todos los fanáticos lo hacemos, pensemos o no pensemos de manera similar, juntos estamos disfrutando nuestro equipo y esto no tiene por qué cambiar.
1: Exacto, exacto, hay que disfrutar cada captura, cada... Eh, intercepción, fumble y más a la defensiva. Vamos a disfrutar acá, touchdown. Que, que gane nuestro equipo. Va, vamos a esperar. A mí sí me emociona, lo, lo dije en Twitter. Eh, ahorita es lo que es. Lo que está hacia atrás está hacia atrás. A mí sí me emociona ahorita pensar en un equipo 9-7 que llega a los playoffs y ver qué sucede contra un rival como los Saints, como los Seahawks o como los Packers. Me interesa. Vamos a ver qué sucede. Disfrutemos. Esperamos.
0: Esperemos que las cosas se vayan acomodando, pero mira, lo puse hoy en Twitter, más allá de que, de que tengamos o no esperanzas de playoffs, disfrutemos el primero lo primero, el Victory Monday del día de hoy, y veamos qué nos depara el, el, el futuro inmediato, ¿sabes? Porque tampoco es que esperemos o que sea una esperanza que vaya a tardar mucho. El próximo domingo ¿Quién? veremos una idealmente, y toco madera que sí sea, veremos una arrastrada jaguares, y después tendremos uno de esos partidos Nervioso, si te voy a decir que estás en la temporada, Paul. Si tú vas a Green Bay, porque es en. en no, es en casa. No, si tú es en Soldier Field. Si sí. tú recibes a Green Bay, ¿no? Le ganas y aseguras tu pase a playoffs. Perdóname, la fanaticada nos volvemos loca. Porque aparte es contra el odiado rival, aunque no juegue su, su equipo titular, ¿eh? Lo vas a sentir. Por supuesto. Y lo vas Por a supuesto. vivir. Y te digo, son esos sentimientos que nos pueden guiar a decir, o no a nosotros, por lo menos a, a los McCaskey, ah, a lo mejor vale la pena esperar otro año, no lo sé, y tampoco lo quiero futuriar.
1: Y se ahorran 10 millones de dólares.
0: <risa> Además, no, pero veremos, veremos ¿Qué, qué, qué padre, qué padre te voy a decir. ¡Qué padre que nuestro equipo siga con esperanzas! Más allá de todo el carrusel de emociones que ha sido esta temporada, podría ser como los Raiders, podría ser como los, los, los Patriotas, como los Jets, como tantos equipos, porque ya están pensando en la siguiente temporada. Y nosotros todavía estamos viendo esta combinación de resultados y esperando que la defensiva, que la defensiva levante y que la ofensiva mantenga. Y mal que bien, pues ya estamos en la... Acabamos de vivir la jornada 15, no, entonces, sí, o sea,
1: lo que es un hecho es que vivimos las 17 jornadas, ¿no? Exacto.
0: Si, si, si no nos prepara la vida una sorpresa el siguiente domingo, viviremos la emoción de las 17 jornadas.
1: ¿Quién fue el ganador del Matos Aguard esta semana? Pues se publica mañana, pero se los adelanto,
0: homies. Evidentemente no hay más. David Montgomery.
1: David Montgomery. <risa> no hay más.
0: Es, mira, mira que, 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 que busqué, busqué la manera de dárselo a alguien más. Pero no hay manera. O sea, no, no perdería credibilidad el Matos Award si no reconozco la grandeza del juego que es David Montgomery.
1: Oye, ¿y Mustifer? Eh, no también, por, no eh, por ser liniero. Mención especial,
0: mención especial. Si, si Montgomery no hubiera tenido casi 150 yardas, dos touchdowns, y, y, y esta gran exhibición, Es que te lo juro, y perdón que insista con esto, y ya sé que ya nos vamos homies, pero, o sea, tenías en el campo a Dalvin Co y tuvo un gran juego, dalvin lo tuve en el Fantasy me dio más de veintitantos puntos, que por cierto me eliminaron. ¿no? más de, Y no fue el mejor corredor del juego. No fue el mejor corredor que estaba en el estadio. Imposible no dárselo. Yo,
1: yo tengo a Montgomery en todos mis fantasies. En todos, literal. Y, y me dio veintinueve puntos. Ah,
0: está wow. muy bueno. Yo te voy a decir, hice casi 175 puntos en el Fantasy en mi final. La perdí. ¡Qué pues triste! Bueno. ¡Qué triste!
1: Sí, es uh -huh. fantasy. Eh, yo, yo creo que est esta semana esta semana estuvo complicadísima en fantasy. Fíjate, en, en una de mis ligas, uh -huh. este, me tocó me tocó contra alguien que tuvo 240 puntos. No, no, lo puedo creer.
0: No, pues no nada este, que
1: hacer. M Murray, Cook, Jones, Beasley, Woods, Waller. El, el Waller tuvo 30 puntos. Fournette, dos touchdowns, 21 puntos. O sea, no, eso también tuvo suerte, ¿no?
0: Pues así ah, bueno. es el fantasy, nada que hacer, hermano.
1: Así es. Pues bueno, ¿qué más, Matos? ¿Quieres comentar algo más? O, o listo para irnos aquí.
0: Listísimo, ya no les quitamos más el tiempo. Muchas gracias por seguir escuchándonos y como siempre, Paul, nada más que agradecerles y recordarles que el amor por nuestros socios de Chicago
1: es indiscutible.
0: Abrazo, homies.
1: Bay Down.